0: ¡Bienvenidos a
1: TARDES DE MISTERIO!
0: El día de hoy con Valentino Campo. Daniela Costa. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a TARDES DE MISTERIO. El día de hoy hablaremos del misterioso caso de Marilyn Monroe. Como sabrán, ella era una mujer súper empoderada que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Y sobre todo, Sobresalir en una sociedad en donde era tan machista para este entonces
1: Bueno, y creo que hizo un cambio increíble tanto en la mentalidad de los hombres como en el de las mujeres Y demostrándonos que no tenemos que ser talla 20 para ser hermosos Esto está dedicado a Marilyn Monroe
0: No olviden sus palomitas, su comidita y acomódense para escuchar este podcast interesante
1: Así que bueno, comencemos con este misterioso caso
0: Marilyn Morrow, cuyo nombre real era Norma Jean Mortenson, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Ella fue una actriz muy importante en la industria del cine, en lo que fue el siglo XX, una de las más reconocidas, convirtiéndose en un ícono del pop y un símbolo sexual.
1: Su madre era Gladys Spears, a quien se casó con un noruego llamado Edward Mortenson, que sale de ahí el apellido de Marilyn. Sin embargo, se volvió muy rápido, justo antes de enterarse que estaba embarazada. Es así como ya siguió su vida de madre soltera y después de nació Norma el 1 de junio de 1926. Para que no fuera una hija legítima, como le decía en la época, una bastarda Gladys, decidió ponerle el apellido del padre, que era Mortenson. Sin embargo, se cambió después el nombre a Norma Jean Baker.
0: Se decía que su madre le puso Norma porque sus actrices favoritas eran Norma Delmage y Jim porque otra de sus actrices favoritas la llamaban Jeet Harold Gladys. El trabajo como cortadora de negativos que en este tiempo era más o menos como el trabajo de un editor de una productora de cine llamada RK o Pinchers. sin embargo, ella tuvo que mantener su trabajo no solo por los problemas económicos, ya que Gladys también sufría de problemas de adicciones al alcohol y a las drogas Y que era muy inestable emocionalmente Debido a esto Marlene comenzó a sufrir muchos problemas de su niñez Y le tocó, les tocó estar pasando de familia en familia, de orfanato en orfanato, entre muchas otras cosas
1: bueno, después de un tiempo de haber estado en otra familia, la mamá logró recuperar, pero cayó en una crisis nerviosa nuevamente. Así que perdió de nuevo la custodia y esta vez le tocó dejar a la norma con su mejor amiga, Craig Naiki. La mejor amiga de la madre de Marilyn fue justamente quien comenzó a enseñarle mucho más del cine a incitarla a meterse en este mundo y la incentivó muchísimo a ser actriz en un futuro. Sin embargo, tiempo después normal acusó al esposo de esta señora por haberla violado, incluso algo después que también la violó.
0: Esto le obligó de nuevo a mudarse con otra familia. En este caso, la tía de la señora que estaba cuidándola durante ese tiempo, Marilyn descubrió que tenía otra hermana, una medio hermana, también por parte de su mamá llamada Burns. y con ella se hicieron muy pero muy buenas amigas y mantuvieron una relación muy estrecha durante toda la vida. Incluso cuando Burns se volvió famosa, a Marilyn nuevamente le ocurrió otro desastre en su vida. Y fue que con la familia que estaban viviendo, el padre de esta familia recibió una notificación del trabajo que tenían que mudarse a otro lugar para poder recibir un ascenso.
1: Así que decidió tomar la decisión de dejar de vivir allí, porque no quería mudarse de Los Ángeles. Entonces se casó rápido con el hijo de un policía que vivía en el mismo barrio de ella. El hombre se llamaba James Dirty y en ese entonces tenía 21 años y Marilyn tenía 16. Desde ese, desde ese entonces ella se va a vivir con él y decide tomar ese rol de ama de casa, de cuidarlo, de cocinar, de lavar, entre otras cosas. Para el año de 1943, su esposo decide alistarse en la Marina, así que le toca asistir a la Segunda Guerra Mundial, donde el arma se queda sola en su casa y es allí donde decide comenzar a trabajar para mantenerse en las fábricas de municiones. Era muy normal en esa época, así que yo decidió entrar a una de estas fábricas y trabajar allí para el año de 1944.
0: Fue cuando su vida cambió por completo debido a que un periodista de un periódico muy importante de esta época estaba realizando un artículo sobre las contribuciones de las mujeres a la Segunda Guerra Mundial. Así que mientras trabajaba le tomaron unas fotos y allí fue cuando descubrieron su talento como modelo. Desde ese entonces comenzaron a contactarla a muchas empresas de publicidad para campañas publicitarias y a eso de 1945 ya era una modelo muy reconocida en todas las portadas, apareciendo al menos en unas 33.
1: Y para 1946 ella decide terminar su contrato con la fábrica de completo completos en modelo, sin embargo, comienza a tener también un interés muy grande por la actuación. Para el 23 de julio de ese mismo año, decide firmar un contrato con el China's Century Fox para ser actriz de reparto en varias de las producciones por un salario de 125 dólares semanales durante su entrada. Allí decidieron cambiarle su nombre de Norma Jean. De nuevo, ella decidió usar este nombre como su sobrenombre o su nombre artístico, tomando el apellido soltera de su abuela, que era Mondo, y el nombre de Marilyn por una de sus actrices favoritas del momento, llamada Martin Miller.
0: Para 1947, hace su primera aparición en una película de Joaquín Mestre, para el año de 1953 obtuvo su primer papel protagónico, como Rose en la película Negra, en donde tuvo una muy, pero muy buena crítica, y allí donde su carrera comenzó a despegar. Justamente de esta película sale la foto de anti world para sus cuadros de ese tiempo. Desde que ya está trabajando en Chinese Century Fox Se dio cuenta que su salario no estaba aumentando en verdad estaba muy disgustada porque sus colegas ganaban más que ella e incluso tenían papeles menores que ella. Y así que decidió renunciar debido a que no pudieron subir el salario. Obviamente ni Century Fox hizo como toda rueda de prensa y hubo un, un súper escándalo para dejar una mala imagen de ella. Sin embargo, ella dijo que no lo iba a permitir y así comenzó a reunir a varios medios para aclarar las cosas y que su imagen no cayera al piso.
1: Para el 14 de enero se casó con uno de los futbolistas de los Yankees más importantes para la época llamado Jody Mayo. Ya para el año de 1955 hizo una de las películas más exitosas llamadas The Seven Year Itch, con esta recibió muchísimos premios y buenas críticas. Sin embargo, debido a esta película, se tuvo que divorciar de George Mayo, porque no le gustaba la imagen que estaba ahora dando en las películas, así como sensual o como mostrando mucho, incluso la icónica imagen de la falda levantándose con el aire es de esta película y eso eh, les gustó muchísimo. Después de todo esto, ya decide comenzar a tomar clases de actuación incluso fundar su propio estudio porque ya está como en el auge de su fama.
0: Para el año de 1956, en el mes de junio, se casa por tercera vez con Arthur Miller. Debido a que él era judío, ella decidió convertirse en o cambiarse esta religión para poder casarse con él. Sin embargo, para el año de 1959 comienza su descenso, debido a que varios quebrantos de salud eh, desde esta película, Something Like It Hot, comenzó a presentar muchos problemas. Llegaba tarde, no se memorizaba los libretos, le tocaba repetir muchas tomas constantemente, entre muchas otras cosas, y eso lo llevó a un disgusto por parte de sus compañeros de trabajo.
1: Con la misma productora, incluso durante este tiempo, perdió a su primer hijo por un aborto espontáneo. debido a la pérdida de su hijo y a muchas otras cosas, y el estrés como de la fama comenzó a deteriorarse de su salud, tanto física como emocional. Comenzó a asistir al psicoanalista y al psiquiatra, su doctor que se llamaba Groth Brandes. Él acompañó durante todo este proceso, igualmente comenzó a sufrir de insomnio, de ataques de depresión y nervios. Por ende, comenzó a consumir muchos fármacos y alcohol.
0: Para 1961 se divorció de Arthur Miller, debido a que todos esos problemas ahí cayó en un peor estado de salud. En 1962 grabó Sometimes Cats y Give. Comenzó a sufrir muchos problemas como sinusitis, bronquitis, neumonía, lo que afectaba muchísimo los días de grabación, justamente para la época que estaban grabando la película, que por cierto era muy importante para Trinity Century Fox, debido a que estaban entrando en una quiebra después de haber grabado Cleopatra, que costó muchísimo dinero y que tenían toda la esperanza de que esta película funcionara. Sin embargo, no se la tomaba muy en serio y eso también la enfermaba mucho.
1: Además, durante esta época, para el 19 de mayo, tuvo lugar en Nueva York el cumpleaños del presidente John Kennedy y asistió ella a esta gala que probablemente muchos de ustedes conocen, donde ella le encantó el cumpleaños al presidente. Porque este fue el último evento público al que ella se presentó antes de fallecer. Y aquí es donde comienza ya todo este caso que fueron a ver los hechos de su fallecimiento.
0: Se dice que el día que murió, es decir, el 5 de agosto de 1962, ella habló por la mañana con su ex esposo, Joe DiMario. Pues, al parecer, ella sostenía relaciones sexuales con él esporádicamente y que aún mantenían cierto romance entre los dos. Sin embargo, Joe le dijo que por favor ya no le siguiera más, que ya no sentía que era su momento. Según lo que dice Joe Berlin, que ella lo tomó muy bien y fue como, bueno, después vendrán más. En la tarde, el señor Peter Laverne, que era el esposo de la hermana de Geoff Kennedy, la invitó a una fiesta que iba a, a dar en su casa. Sin embargo, ella se negó, pues dijo que no estaba de buen humor y que lo dejaron así.
1: Sin embargo, Peter se sintió un poco preocupado y en la noche llamó y le dijo a la ama de llaves que por favor revisara a Marilyn porque sentía que algo no estaba bien. A las 3 de la mañana, la señora murió. que era la ama de llaves de Marilyn, ella decide ir a revisar cuando la encontró en la cama muerta con el teléfono, en la mano, las luces del cuarto encendidas y un frasco grande de enembutal que parece que era el medicamento que ella estaba consumiendo últimamente para el insomnio. Y lo que indicaba que era una sobredosis pero bueno, eso es um, de grandes dos razones.
0: Lo que probablemente ustedes saben de este caso es la manera en la que Marley murió, ya que se dice que prácticamente no fue un suicidio, que ella estaba cansada de todo que estaba muy deprimida y que se suicidó. Pues les voy a contar lo que parece ser la realidad. Yo siento que estas son como muchas teorías conspirativas, sino que realmente ocurrió y fue lo que Marilyn y fue que Marilyn no se suicidó, sino que fue asesinada.
1: Comencemos con unas teorías muy claras. Primero, para que entiendan el por qué la gente estaba, siente que en verdad ya no se suicidó. Primero que todo, llegaron los policías y todo esto, y notaron que la habitación estaba extremadamente ordenada. Marilyn para la gente que la conocía, era una persona muy desordenada constantemente. Tenía su habitación toda regada todas sus cosas por todos lados, como que no le importaba mucho.
0: Así que esta parte llamó mucho la atención del hecho de que estuviera tan ordenada la habitación. Por otro lado, la posición en la que se encontró fue muy extraña, ya que estaba plenamente desnuda boca abajo con las manos hacia abajo sin embargo el rigor mortis que les explico es lo que los forenses encuentran cuando alguien ha muerto es para determinar el tiempo en que han muerto y la forma, bueno Marilyn se apuntaba en que había muerto no había muerto boca abajo sino boca arriba
1: Igualmente su ropa que había usado ese día se estaba lavando a la hora y las sábanas estaban completamente limpias. Todo parecía indicar que Murray, que era su ama de llaves, había limpiado perfectamente la habitación antes de que los policías llegaran. Igualmente parece que ya había muerto unas ocho horas antes de que Murray diera la notificación a la policía. Por otro lado, también presentaba algunos golpes y moretones en el cuerpo. Igualmente las fotografías que tenían en la cajita en su mesa de noche, todos los registros telefónicos que habían tenido, que habían sido, habían sido borrados totalmente y habían desaparecido completo
0: bueno, amigos, ahora sí comencemos a hablar de entonces qué es lo que pudo haber ocurrido. Hawkins, que era justamente el psicoanalista psiquiatra que, como yo les dije, la compañía en los momentos en los que comenzó a presentar depresiones, entre otras cosas, dijo en una rueda de prensa que Marilyn se comenzó a rodear de personas que probablemente no eran muy buenas para ella y que le podían hacer daño. Esto comenzó a ser un ámbito sospechoso para pensar, bueno, ¿quiénes pueden ser las personas que le pueden hacer daño?
1: Como les conté, Peter Layford era el esposo de la hermana de John Kennedy, es decir, de Patricia, que hacía tres meses antes de su muerte, Marilyn había sido invitada a una cena que había organizado Patricia y Peter. En esta cena, ella conoció a los hermanos de Patricia, John Kennedy y Robert Kennedy. Desde ese momento comenzó a decirse que tanto Robert como John comenzaron a tener una relación extramatrimonial con Marilyn Moore
0: según dice el día que de esta cena John llamó nuevamente a Marilyn para invitarla a un viaje al que iba a asistir pero al cual su esposa no iba a ir sin embargo en la tarde la llamó y le dijo que mejor no al parecer podía asistir pero no con él no con John Kennedy se dio cuenta que el error que cometería si alguien se enteraba que estaba metido con Marilyn en plena campaña presidencial
1: Dicen que discretamente él le dijo que por favor no fuera, pero igual le dijo que sí podía ir con su hermana Robert. ¿Cómo se la pasaron del uno al otro? Esto al parecer le molestó muchísimo a nadie, porque lo estaban usando como un pedazo de basura, un pedazo de papel, que se podían pasar del uno al otro, y comenzó a amenazar a los hermanos Kennedy.
0: Parece ser que en la reunión de este cumpleaños de Don F. Kennedy... Todo comenzó a ser muy evidente con Marilyn, comenzó a actuar de maneras muy seductoras con él, como dando a entender que probablemente tenían algo. Como vieron, en el video ella se fue muy bonita esta gala, tenía un vestido gris muy pero muy apretado, tanto que tuvieron que cosérselo por detrás ya que ella se lo había puesto porque lo quería así muy muy pegado, tanto que pudiera dar... ¿Cómo explicarles? Que pudiera aparentar que era totalmente transparente, o sea, aparentar que Marlene se estaba desnuda. Se dice que para esta reunión del cumpleaños en la esposa de John F. Kennedy se enteró de que Marlene iba a asistir, así que dijo, le dijo a él, no voy a ir contigo.
1: Pues para que sí valía como algo extraño entre ellos... Después de todo esto, como les digo, Marilyn comenzó a molestarse mucho porque sentía muy usada por los Kennedy. Y muchos amigos de ellos dicen que ella les decía que tenía información muy confidencial y peligrosa de los Kennedy que le iba a usar en su contra de ellos si seguían utilizándola.
0: Y aquí es donde comienza toda la conspiración y que obviamente yo estoy segura y que sé que es súper real y que es básicamente que Robert Kennedy mandó asesinar a Marilyn Monroe. Parece ser que Marilyn Monroe amanezó con convocar una rueda de prensa para contarle todos los secretos de los Kennedy. Como saben, o no sé si saben, los Kennedy tuvieron muchos nexos con la mafia. Hacían muchas pruebas de que ellos estaban metidos en cosas que no debían. Así que Marilyn tenía toda la información e iba a decírselo con este miedo de que tanto como Robert como John debieron mandar a matarla con la ayuda de Peter labarth es decir, con la ayuda del esposo y la hermana de ellos
1: se sí, dice que eligieron a su psiquiatra que le administraran una inyección letal para matarla. Hay una diferencia entre los psicólogos y los psiquiatras, y es que los psiquiatras son los únicos que sí pueden ordenar medicinas para una persona, es decir, ellos pueden generar un orden para que la persona que está sufriendo de tal o cual cosa compren medicamentos para controlar ese mal. Por ende, era muy normal que le administraran medicamentos a Mary para dormir, entre muchas otras cosas, y por eso, por medio de Robert, decidieron matar a Mary. Incluso rumorean que en el servicio especial que atendió a Marilyn, después de su fallecimiento, le encontraron una costilla rota, como si hubiera habido un, como una especie de pelea o algo entre raro. Y ella era, no, ella decía de no dejarle poner la inyección o de pronto le hizo algo mal y le partió la costilla, no se sabe.
0: Hay una prueba muy importante en este hecho. Y es que Marlene no se le encontró ningún tipo de droga en su estómago, pues cuando ella murió. Se supone que la teoría es que había muerto con una sobredosis. Thomas Lange, que era uno de los doctores y también investigadores del caso, les dijo que en el estómago ni en el tracto sanguíneo estaba completamente libre de drogas. No había absolutamente nada que indicara que ella había tenido una sobredosis o que esto había sido la causa de su muerte. Eso es prácticamente la teoría. Que se tiene, obviamente todo fue un plan de los Kennedy para asesinarla, para que ella no dijera nada. Y se debate que si ellos la mataron por medio de Ralph o lo hicieron por medio de un enema. Lo que les digo es lo que no encontraron tampoco en su tractor, como ninguna droga ni nada de eso. Es que probablemente eso se descartara la inyección. O sea, esto descarta to totalmente la inyección. Y que la gente pensó que el enema, los que no saben qué es un enema, les voy a explicar, son los que usan para limpiar los intestinos. Todos por dentro y que, que, que esto prácticamente eh, no meten ningún líquido, ellos absorben eh, todo lo que el intestino contiene. Y luego lo expulsan por medio del excremento.
1: Sí, sí que probablemente esta fue la manera en que ellos hicieron una sobredosis sobre, sobre Marilyn. pues probablemente la durmieron con algún medicamento después, el, después del enema. Mientras ella estaba dormida le provocaron una sobredosis y murió, por ende tuvieron que después de expulsarle todo por medio del excremento, entre otras cosas. Y por eso de pronto lavaron todas las sábanas, la cambiaron de posición, etcétera. Otra cosa que también reafirma cómo esta teoría es que un vecino de, de Marilyn dijo que unas cinco horas antes había visto estacionar una ambulancia muy cerca a la casa de Marilyn. Dijo que en toda la noche la ambulancia no se movió hasta que ocurrió lo de Marilyn, en donde se dirigió justamente a la casa. De hecho, dijo que un enorme personal del departamento de sanitario se dirigió en la casa. Entró con que le limpió las cosas, no se, no se supo más de ella hasta que después... Llegaron toda la policía y todas las personas a levantar el cadáver.
0: Básicamente hubo unas personas testigos que fueron clave Y súper importante para determinar lo que probablemente fue lo que ocurrió El primer testigo Es muy importante El primer testigo Muy importante de este hecho como les conté Fue Murray Quien era la ama de llaves de Marlene Y fue una pieza muy clave Ya que comenzó a decirse que obviamente lo que ella decía no era verdad Pues ella decía que había encontrado a Marlene muerta ella describió que cómo había ocurrido la situación como un inicio, pero nadie le creyó, pues no tenía mucho sentido. Dijo que ella había salido del baño y que después se dirigió a la habitación de Marilyn y dijo que había visto por debajo de la puerta como una luz encendida. Sin embargo, eso parecía muy extraño porque Marilyn tenía un tapete demasiado grueso y esto impedía incluso que abrir la puerta a veces. Por ende, era imposible que ella viera una luz debajo de la puerta y además había dicho... Que ella había visto una luz y le pareció muy extraño y se preocupó. Y ella entró. Y porque sí, ya ella había visto que Marilyn sufría de insomnio. Ella sabía que Marilyn sufría de insomnio. Y por eso se le hacía raro que de pronto estuviera despierta ahora.
1: Después cambió por completo lo que había dicho, es que su intuición pisciana, porque ya era Pisces, le indicaba que en verdad algo andaba mal, como que estás diciendo, sin embargo todo cambió muchísimo para el año de 1985. Unos realizadores llamados Ted y Anthony Somers estaban haciendo un documental sobre Marilyn, en este entrevistaron a muchas personas que rodeaban la muerte de Marilyn y obviamente entrevistaron a Murra. Ella les contó toda la versión como siempre la habían hecho. Y ya cuando apagaron las cámaras, ella dijo la frase, Amiga, ah, tengo que seguir tapando todo esto. Dijeron que entonces la mujer morre se sentó y comenzó a contarles lo que realmente había ocurrido. Dijo que Roel y Kennedy habían estado esa noche en la casa de Marilyn y que Ralph Reason Llegó cuando ella todavía estaba viva y que incluso él fue el que la llamó para pedir la ambulancia. Digo que Marilena había tenido una discusión muy fuerte con Robert y que se había puesto la cosa como tan complicada que incluso los guardaespaldas de Robert tuvieron que intervenir para que la pelea parara. Esto en cuanto al primer testigo.
0: Bueno, el segundo testigo... Eh, se llama Norman Jeffries eh, Jeffries es muy importante ya que era el yerno de Murray Justamente dijo el día anterior que había estado trabajando también en la casa de Marilyn Su trabajo era diferente al de su cegra pues estaba reparando el piso de la cocina de Marilyn Y dijo que esta mañana ella se levantó y su aspecto era muy preocupante Creyó que la había visto muy mal y que la había visto como enferma, como asustada Y que su actitud era muy extraña o tenía que haber tomado algo que la había alterado o que en verdad estaba muy temerosa de que algo pudiera ocurrir eh, bueno, entre las 3 y 4 de la tarde él vio llegar a Robert Kennedy con Peter quien es el que le ordenó que fuera junto a la señora Murray al supermercado a comprar una Coca-Cola eh, dijo que volvieron una hora después y en ese momento estaban con Marilyn y Marilyn estaba sufriendo como un ataque de nervioso, de histeria o de furia, algo así mientras la secretaria de Marilyn trataba de calmarla
1: él dice que en ese momento Murray llamó a Ralph, el terapista de la imagen, para que por favor viniera a la casa. Dice que después que llegó el psiquiatra, ellos se quedaron viendo televisión un rato y después les dijo a, a que las nueve volvió Robert Kennedy con otros dos hombres y que él supuso que eran hombres que estaban trabajando en el gobierno. Le dijeron que tenían que irse a la casa y obviamente estaban muy asustados porque no era como que se vaya sin normal, sino que como que tienen que irse no pueden estar acá en este momento. Sin embargo, él dice que se quedaron un poco cerca de la casa, pero que él no tenía ni la idea
0: de qué estaba ocurriendo. Ok, el siguiente testigo se llama Fer. Eh, básicamente Fer era un detective privado que fue contratado durante esta época. Él fue entrevistado en 1985 por un periodista que quería documentar todo lo que había ocurrido esa noche. Dijo que él había instalado durante varios meses, antes de la muerte de Marilyn, él había sido contratado Y dijo que había puesto varios micrófonos secretos en la casa de ella y en la de Peter LaForte eh, Dijo que escuchó muchas conversaciones con Marilyn y con otras personas que incluso habían grabaciones de Marilyn con Robert haciendo el amor Además dijo que había una en particular que era de una terrible pelea, que había tenido Marilyn y Robert el día de su muerte la misma pelea que dice tanto Murray como Jeffries, no lo sabemos. Eh, dijo que ella gritaba desconsolada, me han pasado uno a otro y fui utilizada, me siento un pedazo de carne. Y que Robert le decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dámelo, necesito tenerlo, tengo que tenerlo, mi familia te va a pagar, lo que tú quieras. Y se escuchaban ruidos de que le estaba como revolcando la habitación, eh, buscando algo. Por todos lados, probablemente era algo que Marilyn tenía. Dijo que esa noche Peter LaFord llegó en, con un recinto donde él estaba y le dijo a Marilyn: le di, O sea, le dijo a él: Marilyn está muerta y que él debía hacer desaparecer toda prueba que lo implicara, tanto a él como a Robert Kennedy. Igualmente, después de decirle todo esto, le dijo que por favor llamara a Robert y le dijera que él ya había cumplido con su parte y que lo vería después.
1: El siguiente testigo se llama Pat Lincoln. era la agente de prensa y secretaria de Marilyn. Se dice que ella estuvo durante el viernes de la noche en la casa de Marilyn y tuvieron una discusión muy, pero muy fuerte las dos. Los dos. Esto debido a que parece que Pat estaba también involucrada con Robert. Eh, se dice que esto molestó muchísimo a Marilyn y obviamente discutieron porque el amor de este hombre era tenaz. Incluso un informe del FBI dijo que la muerte de Marilyn era un complot entre Pat y Murray y la madre de Marilyn. Me eh, hicieron todo esto para estresarla demasiado y que ella misma acabara con su vida. Igual el año después de la muerte de Marilyn, es decir, en 1963, se confirmó que todo esto que se decía de Pat era cierto, pues adquirió después un cargo como el vínculo entre Hollywood y el Estado.
0: siguiente testigo es Ralph Grayson, que es muy importante pues era el psiquiatra de Marilyn, lo que dijo que el 4 de agosto había recibido una llamada preocupante de Marilyn eh, la notaba muy deprimida, muy baja de nota y obviamente acudió inmediatamente a ayudarla, dijo que dos horas y media después ya se había calmado eh, pues ya después de la discusión que había tenido con su secretaria pero aún así que ella seguía sintiendo muchísima rabia contra ella y que después de haber, de haber hablado con ella y de haber ido a la casa después de que Marilyn le dijera por favor que se fuera, que ya no lo quería ver más allí, le dijo a la señora Murray que por favor estuviera muy pendiente de Marilyn durante esa noche. A eso de las 8, él dice que recibió una llamada de Marilyn diciéndole que acaba de hablar con Joe Mario y que estaba muy contenta por haberlo hecho. Según él, se tranquilizó eh, muy bien durante ese día hasta que ya después a las 3 de la mañana recibió la llamada de Murray, muy pero muy desesperada diciéndole que Marilyn estaba muerta. Esto fue la versión que Ralph, eh, para defenderse, que él no tuvo nada que ver. Pero a mí se me hace un poco extraño. ¿Por qué? Eh, porque que la haya tranquilizado durante ese tiempo y de repente recibe una llamada de la ama de llaves diciéndole que estaba muerta. Es un poco extraño, ¿no crees?
1: Okay, el último testimonio que creo que es el más crucial y el más importante para afirmar que en verdad los Kennedy fueron los encargados de asesinar a Marilyn, fue uno que dio un oficial retirado de la CIA. Este señor a sus 78 años, llamado Norman Hodges. Dio una declaración muy importante de algunos periódicos. Dijo que entre los años de 1959 y 1972, él había sido contratado por la CIA para hacer un asesinato por encargo. Dijo que había matado a unas 37 personas, que eran un peligro potencial para el gobierno, y que marín era uno de ellos él recuerda con perfecto detalle cada uno de los asesinatos que cometió que incluían constantemente a víctimas ligadas con la política, el periodismo líderes sindicales, científicos e incluso artistas dijo que la actriz tenía muchas pruebas de que había sostenido relaciones sexuales con los ni dijo que su comandante eligió que Marilyn tenía que morir pues era muy peligrosa para el estado y que él había obedecido sus órdenes, dijo que era la primera mujer que mató y que realmente estaba muy disgustado por ello, pero era su trabajo y debía hacerlo. Dijo que esa noche Marilyn estaba dormida cuando él entró a su habitación y le mezcló la dosis del letal con una mezcla de hidrato de clorón y nembutal. Dijo que daba la dependencia de Marilyn en esta época de sus fármacos para nadie sería extraño que lo tomara como un suicidio.
0: En cuanto a una segunda teoría, Mallorine estuvo varias semanas o meses eh, antes en la Ciudad de México y se dice que tuvo una entrevista secreta con el señor llamado Frederick Vanderbilt. Eh, se dice que este señor le contó información muy confidencial a ella y que ella también le contó que estaba muy alarmada por las condiciones de John F. Kennedy eh, parece que era un hombre muy adicto a las mujeres Que jugaba con ellas Y que entre otras cosas Como que un intercambio de información Digámoslo así Entre ambos eh, parece, Y parece ser que el FBI Toda una sociedad secreta de Estados Unidos Le molestó muchísimo que hayan intercambiado información Con un comunista Y que esto no le convenía nada al gobierno Además de esto Este señor no era su único amigo comunista eh, Sino que también había otras personas Como José Años, un guionista mexicano que también era comunista, además que dice que fue la última persona con la que ella habló antes de morir.
1: Por todo esto, el FBI decidió contratar o llamar a su psiquiatra Ralph para que matara a Marilyn por medio de una sobredosis. Una última teoría conspirativa dice que lo que dicen muchas teorías cuando un artista muere, y es que básicamente Marilyn estaba completamente cansada de la fama, así que decidió desaparecer. Es decir, que sigue viva. Parece ser que la gente dice como que les había contado a Marilyn, tenía muchos problemas emocionales, vivía con mucha depresión, estaba muy enferma, estaba divorciada, otra vez, la tercera vez perdió a un hijo, entre muchas otras cosas. Todo esto comenzó a afectarle muchísimo, así que ella dijo que no quiere más de la fama. Estoy absolutamente cansada de todo esto, me quiero ir a desaparecer, cambiarme la identidad, entre muchas otras cosas. Eso pudo haber sucedido. Según esto, dicen que las fotos que demostraban del cuerpo de Mary en su cama y la gente que estuvo presente ese día, dicen que el cuerpo estaba muy extraño, que parecía como falso, como que no era una persona real. Ahí, así que el estudio fue fue como de una fuerza, una hipótesis de que ella probablemente estaba viva. Sí, se sí, incluso que muchos años después, en eso de los años 90, una mujer iba caminando por la playa y vio a una mujer muy parecida a Marilyn, así que decidió acercarse a ella y le dijo como Marilyn, sé que eres tú. Y la señora como que se alarmó muchísimo y después llegó un hombre con traje negro, habló con ella un momento y ya cuando ella giraba Marilyn ya no estaba esto se hizo bueno, un poco más extraño de lo que ya estaba. Yo no sé si eso fue verdad, solo lo leí, pero bueno, estos fueron básicamente las teorías y todos los testigos importantes en este caso.
0: Bueno, Daniela, creo que todos los testigos que nombramos son como una prueba fehaciente de que los Kennedys tuvieron mucho que ver con esto Incluso que ellos fueron los artífices del suicidio planeado Creo que no sería muy extraño que suceda que ella se suicidara Teniendo mucho sentido pero no tiene nada que ver con los sentidos en que en verdad no hayan encontrado Nada de drogas en su cuerpo Y que además tuvieran el teléfono en la mano cuando la encontraron Muy extraño realmente
1: Sí, y que después no hayan encontrado los registros o que hayan desaparecido misteriosamente. Los registros de esas llamadas creo que hay muchas cosas que en verdad no encajan en el supuesto suicidio de Marilyn. Por ende, para mí tiene muchísimo más sentido que haya sido un homicidio especialmente por parte de los Kennedy.
0: Bueno... Hasta aquí llega el caso de Marilyn Monroe. En verdad yo creo que es uno de nuestros casos favoritos, pues por todos los detalles que hay y la formación que se puede tener.
1: Claro, y además creo que no es un secreto que a muchas personas y hay muchos artistas que se sentían porque de pronto no saben muchas cosas.
0: Sí, bueno, eh, les damos las gracias por escucharnos y acompañarnos
1: en... Otra tarde de misterio Nos veremos a la próxima.